0: Проект «Мьюзиум» представляет. Прокофьев. Рождение русского композитора. Сама постановка вопроса о том, что композитор не сразу обретает свою национальность, кажется, в общем, довольно странной. И странной применительно в том числе к Сергею Прокофьеву. Казалось бы, что могло помешать им стать сразу же национальным композитором, выразителем национального духа, русским, если э, сама семья его была русской, русским было его окружение, и родился он, э, и, в общем, большую часть детства своего провел в деревне, окруженный, э, в общем, музыкой очень смешанного э, национального типа, э, русской, украинской, э, но, в общем и целом, абсолютно прошедший мимо его сознания. Вот это обстоятельство и заставляет нас задаться вопросом. А когда же, собственно говоря, он впервые обратил внимание на русскую музыку как таковую? Он сам признавался, что фольклор в детстве не вызывал у него никаких эмоций. Фольклор, которым он был так щедро окружен. Он даже иронически называет фольклорное пение козлетоном деревенских пивуней. Козлетон, вот ничего более. Интересно, что этот самый козлетон сегодня мы, конечно, оцениваем иначе. Это, по-видимому, именно фольклорное исполнительство, причем в каких-то своих даже архаических выражениях. Для Прокофьева тогдашнего это никак не корреспондировало с его рано обозначившейся любовью к музыке. И, может быть, это, в общем, и не странно, потому что Мать его прекрасная пианистка, а наличие в семье замечательных музыкантов характерно для биографии, в общем-то, всех великих композиторов. Вот его мать, конечно же, делала акцент в своем домашнем репертуаре на европейскую традицию. Этот же акцент был характерен и для обучения маленького Прокофьева, которому после того, как мать исчерпала свои педагогические возможности в этой области, пригласила заниматься с ним начинающего композитора, а в будущем очень знаменитого, и в особенности в советское время очень знаменитого композитора, Ренгольда Морицевича Глиера. И Глиер тоже в первую очередь делает акцент на западной классике. Причем на классике романтической. Это неудивительно, поскольку само время увлечено невероятно именно романтическими композиторами, романтической музыкой. Это невероятный интерес всего общества к таким фигурам, как Шопен, Лист, Вагнер и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, выводит романтическую музыку Запада на первое место в предпочтениях всех музыкантов этого периода. Ровно также формируются и более старшие более поколения. Александр Скрябин, Сергей Рахманинов. В общем-то, на этой музыке все они растут. И Сергей Прокофьев не отвлекается от нее в пользу всего того, что звучит вокруг. Место русской музыки, классической русской музыки, как мы ее сегодня называем, и вот это качество классичности, она, в общем, к тому моменту еще не приобрела, потому что она не не так уж и давно и зародилась. Место вот этой профессиональной традиции, в общем, оказывалось в его звуковом опыте не слишком большим. Далее новый интересный и странный, в общем-то, поворот его биографии. Он поступает, мальчиком еще, в Петербургскую консерваторию. Тогда начинали рано учиться в консерватории. Она, собственно, выполняла функции, ну, музыкальной школы, но в большей степени музыкального училища, а затем уже, так сказать, по мере роста, Начиналось обучение, то собственное обучение, которое мы понимаем как консерваторское. И вот он приходит поступать уже с пачкой нот своих собственных сочинений, среди которых и опера, приходит в цитадель, собственно говоря, русского стиля. Именно так можно рассматривать ту позицию, которую занимала большая часть его педагогов. Понятно, что они прекрасно знали западную музыку, но сами они были пропагандистами и первопроходцами классической русской музыки в в полном смысле этого слова. В первую очередь, конечно же, глава петербургской школы Николай Андреевич Римский-Корсаков, но и все остальные. Те, кто наследовал традициям кучкизма, И те, кто э, продолжал их в традициях Беляевской школы, так называемой, Беляевского кружка, все они так или иначе занимались развитием русского стиля, как осознанной идеологической художественной программой. Прокофьев приходит учиться именно к ним, не имея к этому стилю ни малейшей тяги. Прокофьев маленький, Мальчик приходит учиться в консерваторию петербургскую, держа под мышкой кипу собственных композиторских работ. И эти композиторские работы неопривержимо свидетельствуют о том, что в первую очередь, вероятно, Шуман, в какой-то степени, может быть, Шопен, гораздо ближе ему, чем Чайковский или Римский Корсаков, известные символы, Петербургской школы. И дальше вся его консерваторская биография – это нескончаемая борьба за собственное слово в искусстве, за возможность быть таким, каким он себя хотел бы представлять. А представляет он себя на фоне современной европейской культуры. Поэтому, собственно говоря, ему недостаточно того признания, которое он получает в консерватории. И это признание он находит на стороне в недавно сформированном кружке современной музыки, на «Вечерах современной музыки», где, кстати сказать, проходит и его дебют. Вот там он признан. Он признан на фоне нескончаемого знакомства со все новыми и новыми сочинениями, появляющимися в европейском музыкальном мире со все новыми старыми сочинениями, которые доселе были неизвестны русским композиторам. Там звучит и монте и Куперен, и много еще всякого другого. Там звучит и современная музыка русская, в том числе музыка постоянного визави Прокофьева Игоря Стравинского. И вот именно там, в среде современничества, он чувствует себя абсолютно уютно, он чувствует себя своим. И в общем-то С этим ощущением он заканчивает консерваторию. Его консерваторская дипломная работа потрясает основы академической школы, совершенно не корреспондирует ни с какими национальными и славянофильскими устремлениями Беляевского кружка и его непосредственных учителей Римского, Корсакова, Лядова, Черепнина. Он выходит с исполнением своего первого фортепианного концерта. Когда же происходит все-таки вот это сближение Прокофьева с русским национальным стилем, когда он начинает осознавать себя как русский композитор? Это очередной парадокс. Дело в том, что это осознание происходит за границей. В 1913 году он впервые выезжает за границу, посещает Германию, Францию, Швейцарию. И именно там вдруг обнаруживается, что все свое ему гораздо ближе и интереснее, чем все чужое. Казалось бы, он ехал узнавать Европу, а узнал он самого себя и русскую музыку. И осознал себя в контексте этой русской музыки и русской традиции. Удивительным образом в Париже он посещает прежде всего представление Дягелевской антрепрессы. Конечно, можно объяснить это таким образом, что он очень хотел сотрудничать с Дягилевым. Но, однако, помимо этого, его практически ничего не интересует. И французскую музыку он слушает только по случаю, если она исполняется в дягилевских программах. В зоне его интереса исключительно русская опера, русский балет, Стравинский, Мусорский, Шаляпин. И по дороге все его дневниковые записи свидетельствуют о непрекращающейся ностальгии по русскому языку, по русским людям, по русской литературе, по русской музыке. Вот сфера его интересов. Он возвращается за границы абсолютно русским человеком и в значительной степени уже настроенным на то, чтобы все-таки стать выразителем этой русской составляющей в музыке. Ну и, конечно, Громадную роль сыграла на этом пути его знакомство с Дягилевым, который сразу с этой вот своей цепкостью прирожденного импрессарио, прирожденного создателя новых направлений в искусстве, увидел в нем именно то, чего сам 23-летний Прокофьев себе не различал до сих пор. Он сказал ему, вы единственный после Стравинского композитор, настоящий композитор в России. Неужели же страна, которая дала миру таких великолепных авторов, останется ни с чем? И вот эта направленность на создание национального стиля как художественная задача поразила воображение молодого Прокофьева. Он вдруг осознает в себе желание идти по этому пути. Но мы были бы неправы, если бы отчитывали, появление русского композитора Прокофьева исключительно с шута, его балета «Шут шутов перешутивший», с этого инспирированного Дягилевым проекта, как с некого заказа. Дело в том, что Дягилев никогда не сказал бы Прокофьеву тех слов, которые он ему произнес как напутствие в искусстве, если бы он не услышал второго фортепианного концерта с его поразительно русскими звучаниями, может быть, еще неосознанными в этом качестве самим Прокофьевым, но абсолютно точно различимыми э, самим Дягилевым и абсолютно внятно звучащими сегодня для нас в этом качестве. периода с этих сочинений и начинается по-настоящему отчет пути Прокофьева в искусстве как глубоко национального осознанного национального художника.